0: Universitária FM apresenta IFCE, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde. Começa agora a edição de número 455 do IFC no ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. Até as três horas da tarde, você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9 ou também a qualquer momento no Spotify e em demais plataformas de áudio. Nós estamos lá em formato de podcast. Eu sou Priscila Luiz e este programa teve a produção da jornalista Débora Sampaio e a edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje? Divulgado o resultado do concurso para docente e técnico administrativo do IFCE. Reitor é convidado para compor missão da multinacional Huawei, em Barcelona. Realizada a aula inaugural do doutorado da Rede Nordeste de Ensino. No quadro Diálogo, a nossa conversa é com a Charlene Pereira. Ela é enfermeira do campus de Itauá e vai falar com a gente sobre as campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja. O diálogo desta semana foi produzido pela jornalista Larissa Lima e pela técnica em audiovisual Juliana Albano. As duas são do campus de Itauá e elas vão trazer informações sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da leucemia, lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Temas das campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja. Aproveitando que eu já apresentei os destaques dessa semana, eu queria informar para você, ouvinte internauta, os nossos outros veículos de comunicação, para que você possa ficar acompanhando as notícias do IFC ao longo de toda a semana. Tem o nosso portal ifc.edu.br, o nosso Instagram @ifcoficial, a nossa página no Facebook, que é a IFCARA. Tem o nosso Twitter, arroba underline e o nosso canal no YouTube, TV IFCE. A gente já começa informando que foi divulgado o resultado preliminar dos concursos para servidores docentes e técnico-administrativos do IFCE, realizados em dezembro. O resultado já pode ser conferido no site do IDECAM, que é a banca realizadora dos concursos e o endereço eletrônico é concurso.idecam.org.br. Além disso, o IFCE informa que foram anuladas as provas de quatro subáreas do cargo de docente. A nova prova vai ser aplicada no fim do mês de março, e a gente vai saber mais detalhes com o pró-reitor de gestão de pessoas do IFCF que é o Marcel Ribeiro. Ele foi entrevistado pela jornalista Débora Sampaio, da reitoria do IFCE. Marcel explica quais foram os procedimentos adotados pela instituição para responder os questionamentos e sanar os problemas percebidos relacionados a essas quatro sub cujas provas foram anuladas.
1: O IFCE sempre manteve o compromisso com a lisura do processo é, do concurso público e desde a aplicação das provas tem iniciado o processo de apuração de todos os questionamentos que foram levantados pelos candidatos, desde as redes sociais, eh, os questionamentos que a gente recebeu pela ouvidoria. Né? Então, por conta disso, né, e seguindo inclusive uma recomendação anterior do Ministério Público Federal, o cronograma foi interrompido até que todas as questões fossem devidamente esclarecidas para que a gente pudesse continuar o concurso com segurança. Né? E aí tivemos praticamente um mês de apuração de todo o processo. Depois de toda a conclusão, ficou bem comprovado que os erros foram pontuais eles foram observados é, é, basicamente como erros de replicação gráfica, isso está muito bem comprovado, bem documentado, e que não comprometendo a, is- a isonomia do certame como um todo. Né? Então, o, o Idecam também apresentou as atas de aplicação de prova, de diversos locais de prova quando foi selecionado, apresentou vídeos detalhados com etapas de importância do processo, processo de abertura de malotes, né? e isso nos deu muita segurança para tomar essa decisão da continuidade é, do processo. Né? Então. É sempre bom também destacar que a Procuradoria Federal participou ativamente de todo esse processo de apuração, tem nos apoiado muito nas decisões adotadas pela gestão visando essa continuidade dos processos né? e entendendo que esse tipo de decisão precisa ter razoabilidade e proporcionalidade. Então, a gente precisa sempre observar esses dois princípios para que a gente não acabe prejudicando um universo muito grande de candidatos.
0: O pró-reitor Marcel Ribeiro informa também quais foram exatamente as sub que tiveram as provas anuladas e quais serão as datas de reaplicação delas, além de anunciar quais serão as próximas etapas dos cargos que não foram afetados por esse procedimento, por essa anulação.
1: A anulação das quatro provas de canto popular, física geral experimental, construção civil e infraestrutura de transportes Impactou um percentual de 3,5% dos candidatos é, é, do concurso público. Né? E essa reaplicação das provas deve acontecer agora, no dia 27 de março. Né? E ela está destinada a todos os candidatos que se inscreveram para essas provas. Né? É, já para os demais cargos da carreira docente, as provas acontecem, de desempenho didático acontece a partir do dia 22 de março. E para os cargos técnicos administrativos, o IDECAN já vai iniciar o procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial ainda, para que a gente possa, ainda no mês de março, iniciar o processo de homologação e provimento desses servidores que foram aprovados.
0: Com relação à decisão de anulação das provas de quatro sub do concurso, Marcel reforça que foi definida a partir de diálogo com o Ministério Público a fim de adotar a melhor saída, respeitando os critérios de razoabilidade que regem a administração
2: pública.
1: A decisão que foi tomada pela instituição, ela foi a melhor solução que a gente observou, como eu tenho sempre dita ela foi acordada foi dialogada com a procuradoria federal levou em consideração é, a própria recomendação do Ministério Público é, para que a gente mantive, tivesse esse esse cuidado essa cautela e aí nós fizemos é, a anulação dessas quatro provas né e a gente tem de que para o processo como um todo e considerando o universo de 75 mil candidatos a decisão pela manutenção das provas é a melhor solução né a solução mais razoável a gente sempre precisa focar nisso é, como eu tenho dito, as provas que tiveram é, é, problemas impactaram um total de 3,5% do universo de candidatos e a gente precisa, de fato, compreender que esse processo precisa ser seccionado dentro de determinados problemas que ele teve, né, corrigir esses problemas que foram apresentados, mas para os outros 90 e 96% dos cargos em que a gente não teve nenhum tipo de intercorrência, né, principalmente nos cargos para, para a carreira dos técnicos administrativos, que foi... É, é muito exitoso o processo, o processo seletivo, é, a gente precisa continuar para que a gente tenha tão logo a, 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 tão logo a gente conclua todas as etapas dessa força de trabalho na instituição.
0: Então, fiquem ligados com as informações do concurso, incluindo o cronograma e as próximas etapas, no site do IDECAM. E o endereço eletrônico é concurso.idecam.org.br e olha isso, o reitor Vauli Menezes foi convidado para participar de um congresso mundial em Barcelona. E esse congresso vai ser realizado pela Huawei, que é a empresa multinacional da área de tecnologia. Quem nos conta mais sobre esse convite feito pela Huawei para o reitor do IFCE é o nosso Relações Públicas e jornalista do IFCE, Douglas Lima.
3: O reitor do Instituto Federal do Ceará, Vauli Menezes, foi convidado para participar do Mobile World Congress, evento da gigante de tecnologia Huawei a ser realizado em Barcelona, na Espanha, entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março de 2022. A Huawei informou que o convite foi feito em virtude do renomado conhecimento técnico do reitor na área de telecomunicações e da contribuição na elaboração do documento White Paper 5G para a Educação. O Congresso inclui a apresentação de um conjunto de tecnologias globais da Huawei, Vale lembrar que, recentemente, IFCE e Huawei confirmaram uma parceria que vai transformar o Instituto em um dos seis Huawei Academy Support Centers no mundo, o que vai possibilitar, por exemplo, a oferta de um curso técnico gratuito para instaladores de fibra óptica. O foco é promover a capacitação de jovens chamados nem-nem, nem trabalham e nem estudam, e promover a requalificação de quem já está no mercado de trabalho. Douglas Lima para o IFCE no ar.
0: Em Acaraú, o IFCE se reuniu com a empresa de pescados da região do Baixo Acaraú com o intuito de fortalecer parcerias focadas nos trabalhos extensionistas. E o jornalista Edson Costa entrevistou a coordenadora de extensão e relações empresariais do campus de Acaraú, que é a Marcela Mello, e que nos fala mais a respeito.
4: O campus de Acaraú tem procurado fechar inúmeras parcerias para o fortalecimento de suas atividades e o desenvolvimento da região do Baixo Vale do Acaraú. Busca-se assim fortalecer agora parceria com a empresa de pescado, conforme informou a coordenadora de extensão e relações empresariais do campus, Marcela Mello.
5: O FCE Campus Acaraú, que oferta cursos técnicos na área de aquicultura, pesca e meio ambiente, reuniu-se com a empresa de pescados da região do Baixo Acaraú, com o intuito de compreender melhor quais as necessidades atuais de capacitação profissional deste mercado, além de estabelecer um diálogo que possa viabilizar convênios para oferta de estágio aos nossos alunos assim como também estabelecer as necessidades né, de atuações extensionistas na região. É um momento sempre muito enriquecedor para que o campus consiga trazer eficácia em suas ações tanto de ensino, pesquisa e extensão, pois ao compreendermos o que a comunidade necessita, né, podemos atuar com mais eficiência a fim de cumprir sempre da melhor forma o nosso papel institucional. Atentamos que esta tem sido uma política iniciada desde o ano passado, tem buscado esse diálogo tão próprio da extensão, tanto com as empresas, quanto também com instituições públicas da região, e que a gente compreende que é essencial conhecer o meio em que estamos inseridos, é que possamos fazer sempre melhor, a melhor utilização dos nossos recursos.
4: Dia Caraú, Edson Costa para o IFC, no ar.
0: Nesta semana, ocorreu a aula inaugural do doutorado da Rede Nordeste de Ensino, RENOEM, que é focado no ensino de ciências, matemática e engenharias. O evento foi um marco para o IFCE, como nos conta, agora, o jornalista do campus de Fortaleza, Rafael Oliveira. Essa semana
4: começou com um importante marco na história da pós-graduação do Instituto Federal do Ceará. Na última segunda-feira, aconteceu a aula inaugural do primeiro doutorado do IFCE, ofertado por meio da Rede Nordeste de Ensino Renoen, com foco no ensino de ciências, matemática e engenharias. Quem prestigiou a abertura dos trabalhos do doutorado foi a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, Joélia Marques entusiasmada, ela ressaltou que o início do doutorado significa para o IFCE o cumprimento de uma missão institucional prevista na lei de criação dos institutos federais.
6: Então o IFCE hoje pode realmente dizer, né, parte desse histórico momento de consolidação do doutorado, que ele é uma instituição plenamente verticalizada, ofertando desde a formação de nível técnico integrado até realmente a pós-graduação e nível de doutorado, né? Então, é esse é uma primeira, primeira que eu considero assim momento histórico realmente, né? A materialização da nossa lei de criação dos um institutos, né? E, e todas as possibilidades que a nossa instituição oferece, né? Além do do que realmente ter um doutorado demonstra a capacidade da nossa pesquisa e e da nossa pós-graduação como forte nacionalmente, né, bom ressaltar que esse é um programa de doutorado em rede com universidades de todo o Nordeste, e que consolida, né, e que coroa realmente a qualidade da pesquisa que é realizada no IFCE.
4: Bastante satisfeito com o início do doutorado Renouen, o coordenador do curso, Francisco Regis Alves, enfatizou a importância da pós-graduação para o desenvolvimento institucional.
6: Então o doutorado, a importância dele, ele reside, se constitui como sendo e com o graçamento
5: né, do trabalho que aconteceu do mestrado acadêmico em ciências da matemática, que teve início em julho de 2015, e esse projeto, a viabilidade do projeto de doutorado, ele foi concretizado graças à, à presença de um mestrado de base, será nesse sentido, que né, nesse, nesse dia de relevância, que o doutorado ele vai
1: desenvolver suas atividades nível de formação com qualidade
4: de Um dos alunos aprovados no doutorado é Alexandre de Araújo, ele que é docente vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Feliz com a oportunidade de fazer o curso, ele acredita que a melhor fase será das pesquisas.
5: E nossa expectativa
7: é de, de poder desenvolver pesquisas né, que possam ser, ser postas em prática, né, no sentido de, de melhorar cada vez mais a educação e ensino no nosso país. Além de formar, né, claro, parcerias né, nacionais e internacionais para trocarmos experiências nas, nas mais diversas áreas né, de ensino que vamos desenvolver aqui no, no doutorado. Né, no ensino de Química, no Ensino de Física, Ensino de Matemática...
4: As
5: engenharias.
4: Já para Cíntia Pinheiro, docente do curso de Ciência da Computação do campus de Tianguá do IFCE e que também fará o doutorado, a expectativa é que seja uma oportunidade ímpar de melhorar os conhecimentos e aplicar em sala de aula.
6: Para mim, é uma oportunidade para que bacharelistas como eu, como as áreas de computação, possam dividir Nessa área de ensino aprendizado e dessa forma, melhorar ainda mais a efetividade dos aprendizagens e dos alunos, o que não satisfação deles em sala de aula.
4: O doutorado Renoem, primeiro da história do IFCE, é fruto de uma parceria com as universidades federais do Ceará. Alagoas, Rural de Pernambuco, Sergipe e com as Universidades Estaduais do Sudoeste da Bahia e da Paraíba. Para saber mais informações sobre as pós graduações do Instituto Federal do Ceará, acesse agora www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
0: O Ecomaps, um projeto desenvolvido pelo Campus de Crato do IFCE, está também no Parque Estadual Botânico, que fica na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Alissa Carvalho, jornalista do Campus de Crato, explica melhor sobre isso.
8: O Ecomaps, projeto de mapeamento ambiental e geoturismo desenvolvido pelo Campus de Crato, ganhou uma expansão no Parque Estadual Botânico, em Calcaia. Na manhã do último domingo, foram inaugurados 15 novos pontos de interesse, que se juntaram aos 60 pontos que já haviam sido identificados na unidade de conservação. As novas placas de identificação foram implantadas na Trilha dos Sentidos, um espaço que promoverá a inclusão social, como conta Jorge Feijão, gestor do parque.
5: A trilha dos sentidos é um passo importante né, no nosso programa de inclusão né, de PCDs para a visita do parque botânico, tá toda com informações, com placas em QR Code, com um braille, né, um som. Então tudo isso torna o espaço bem acolhedor.
8: As placas contêm informações em braille, sonorização de Libras e um código QR que direciona os visitantes a curiosidades e informações sobre fauna, flora e outros pontos de interesse do parque, como o orquidário. Elas chamaram a atenção da educadora Kerbeni é Veloso,
6: que costuma frequentar o local. Estou vendo essas placas, a gente está vendo letramento acontecendo aí, né? de diversas formas, de forma sensorial, né, que vai é, é, proporcionar essa inserção para diversos públicos. Né, é muito importante. A gente está vendo aí Libras, Braille, Então, todas as línguas, né, o letramento de de todas as formas, e é muito importante isso acontecer. Para ter acesso
8: às informações, basta o visitante fazer o download do aplicativo, disponível para Android, e apontar o celular para os códigos QRs impressos nas placas de identificação. O lançamento contou com a presença dos professores João Alberto Abreu e Brisa Cabral, coordenadores do Ecomaps, do reitor do IFCE, Valir Menezes, e da pró-reitora de extensão do Instituto, Ana Cláudia Ochoa. Também participaram do Momento o diretor do campus de Crato, Joaquim Rufino Neto, e o diretor do campus de Calcaia, Jefferson Queiroz. O Momento foi também uma oportunidade para discutir novas ações do Ecomaps, e também novas parcerias entre o IFCE e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O reitor Paulinho Menezes destacou a transversalidade do projeto, que permite o envolvimento de várias áreas.
5: É extremamente relevante, porque você envolve outros municípios, você envolve outras aplicações, você sai do ambiente acadêmico e vem para cidades, para construção em relacionamento com o turismo, com a questão também relacionada... A história dos municípios Das pessoas e da sociedade
8: Já a proreitora de extensão do IFCE Ana Cláudia Show, vê esse tipo de ação Como uma porta de entrada Para aproximar a comunidade da instituição
5: E uma ação de extensão Como essa deixa Deixou um legado para a nossa sociedade Ela Reforça e evidencia Mais ainda O papel da extensão na nossa instituição Então é, Os ganhos advindos dessa ação são imensuráveis e vão estar aí para o usufruto das futuras
8: gerações. O Ecomaps nasceu como um aplicativo de mapeamento ambiental para identificar a flora do próprio campus, que fica no sopé da Chapada do Araripe, no Cariri Cearense. Os professores João Abreu e Brisa Cabral, que coordenam o projeto, destacam que, além de informar os visitantes, o aplicativo pode ser utilizado em aulas de campo, e servir como fonte de pesquisa. Segundo eles, o objetivo é despertar a população para a importância de conhecer e preservar o meio ambiente e a cultura. No total, o EcoMaps está em 10 pontos turísticos do Ceará e já chegou também em Pernambuco, no município de Bodocó. Alissa Carvalho, do Campos de Trato, para o IFC é no ar.
0: Em Tianguá, estão abertas as inscrições para auxílio estudantil. Nós vamos ouvir as informações com a jornalista
9: Caroline Brito. O IFCE Anguá lançou o edital de concessão de auxílios estudantis, a fim de ampliar as condições de permanência e apoio à formação acadêmica dos alunos matriculados na instituição. Os estudantes deverão se inscrever no período de 22 a 28 de fevereiro. A inscrição deverá ser realizada pelo próprio estudante no site CISAE. cisae.ifce.edu.br preenchendo todas as etapas indicadas no sistema e anexando as documentações solicitadas no site. O resultado final será divulgado no dia 18 de março, disponível também no site do CISAE. Vale destacar que os auxílios serão pagos por meio de transferência eletrônica em conta bancária do discente. Por isso, é essencial que o aluno faça uma conta corrente em seu nome em banco físico ou digital, Caso já não tenha uma, as modalidades de auxílio ofertado são auxílio-moradia, auxílio-alimentação e auxílio de pais ou mães. Caroline Brito, do IFCET Xanguá. O Campus de Horizonte do IFCE tem buscado sempre
0: desenvolver parcerias em torno de ações voltadas para a comunidade acadêmica. Exemplo disso foi a reunião realizada com a Prefeitura do município de Horizonte para a oferta de estágios supervisionados com alunos do campus. O jornalista Ícaro Joatã traz mais informações.
7: O Campus de Horizonte do IFCE e a Secretaria de Educação do município situado na região metropolitana de Fortaleza, iniciaram tratativas para o estabelecimento de uma parceria. O objetivo é viabilizar a realização de estágios supervisionados dos alunos do curso de Licenciatura em Física do Instituto. Em reunião realizada na Prefeitura de Horizonte, representantes do campus apresentaram as atividades e ações desenvolvidas durante o estágio pelos graduandos. Além disso, foram destacadas ações do curso, como a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. De acordo com o coordenador do curso no IFCE Horizonte, professor Júlio César Lima Moreira, a expectativa é de que os estágios sejam iniciados no próximo dia 23 de março. O estágio ele compreende etapas de observação e regência. É o momento oportuno de reflexão e de prática assistida que o nosso licenciado põe em marcha. ali Todo o conhecimento adquirido é onde consegue vislumbrar efetivamente a relação né, entre o conhecimento técnico, as teorias pedagógicas e a realidade ali do discente, né, do público discente, no caso aqui, alunos do, do, do ensino fundamental, né, em especial das séries finais. Além disso, o coordenador destaca que os professores do campus se colocaram à disposição para colaborar em formações iniciais e continuadas voltadas aos docentes da Rede Municipal de Horizonte. A parceria ela visa a estreitar a relação entre as instituições, tanto no que tange né, a, a contribuições do IFCE em eventuais cursos, workshops, né, de formação continuada, voltado aos professores da rede municipal, bem como, né, no caso, oportunizar o ambiente mais adequado possível para a concretização do estágio dos nossos alunos do curso de licenciatura em Física. De Horizonte, Ícaro Joatã para o IFCE no ar.
0: O Campus de Calcaia lançou edital de submissão de projetos para bolsas do Auxílio Formação. Renata Jaguaribe, jornalista do Campus, nos
2: fala melhor sobre isso. O Campus de Calcaia, do IFCE, divulgou o edital de seleção de projetos propostos por docentes e técnicos administrativos para bolsas do Auxílio Formação. O objetivo é selecionar projetos para os espaços de formação relacionados aos cursos técnicos e superiores existentes no IFCE e ou projetos sociais e culturais. As propostas foram submetidas no período de 17 a 23 de fevereiro. Os projetos serão avaliados por comissão prevista no Regulamento de Auxílios Estudantis do IFCE de acordo com os seguintes critérios. Correlação com a área dos cursos técnicos ou superiores do campus, coerência e clareza do conteúdo do projeto, relevância e resultados esperados e integração com ensino, pesquisa e extensão. O resultado final do edital será divulgado dia 13 de março. Renata Jaguaribe para... IFCE no ar. Chegou a hora do nosso intervalo. Estamos
0: apresentando IFCE no ar. Voltamos a apresentar IFCE no ar. Está de volta a edição de número 455 do IFC Noir, que é uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você continua nos acompanhando até às 3 horas da tarde, ou pelo rádio, ou pelo site da universitária FM 107.9. E, a qualquer momento, também em formato de podcast. Para isso, basta procurar por IFC Noir, no Spotify e em demais plataformas de áudio.
9: Diálogo.
0: E vamos agora ao nosso quadro Diálogo. A conversa de hoje é com Charlene Pereira. Ela é enfermeira do campus Tauá e vai falar sobre as campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja. O quadro Diálogo desta nossa semana, desta nossa quinta, foi produzido pela jornalista Larissa Lima e pela técnica em audiovisual a Juliana Albano. As duas são do campus de Tauá do IFCE. O quadro de hoje vai trazer informações sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da leucemia, do lúpus, da fibromialgia e do Alzheimer. Elas são temas das campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja. O diálogo de hoje é uma reprodução do IFCast Tauá, e o IFCast Tauá é um podcast realizado pelo Campus de Tauá do IFCE. Olá, eu sou Juliana Albano, seja muito bem-vindo ao IFCast Tauá, o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. E agora a gente voltou para o nosso estúdio, então, primeira gravação dessa nova fase do IFCast. Olá, eu
6: sou Larissa Lima e para essa primeira gravação do nosso retorno, a gente recebe a enfermeira Charlene Pereira para falar com a gente sobre duas campanhas de saúde deste mês, que são o fevereiro roxo e o fevereiro laranja. Oi, Charlene, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao IAPcast. Olá,
10: tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Charlene, como foi que surgiu essas campanhas? Vamos lá. Ah, essas campanhas que surgem são campanhas que acontecem todos os meses e as autoridades de saúde vêm para alertar a população, por isso colocam cores. Janeiro, janeiro branco. Fevereiro, fevereiro roxo, laranja. Setembro amarelo. Outubro outubro rosa. Novembro azul. Dezembro vermelho. E aí o fevereiro, ele veio com com aquela percepção de alertar para algumas doenças crônicas que podem acometer um certo contingente da população. E aí o, o, a campanha ela é uma campanha tanto de prevenção, como uma campanha que visa trazer bem-estar e qualidade de vida para pessoas acometidas por essas doenças. Que doenças são essas? A parte do fevereiro laranja alerta para leucemia, e a parte do fevereiro roxo ela alerta para lúpus, Alzheimer e a fibromialgia. Pronto, então vamos começar falando do fevereiro roxo. né? Eu queria que você primeiro explicasse, Charlene, as peculiaridades dessas doenças, porque duas, né, a lúpus e a fibromialgia, são doenças... Autoimunes, né? E Alzheimer é uma doença degenerativa. O que é que isso significa? Vamos lá. Lupus é uma é uma doença autoimune porque porque é uma doença onde a imunidade que é a nossa defesa do organismo ela luta contra o nosso próprio organismo e isso aí vai destruindo vai acometendo o organismo vai enfraquecendo quando é como se você estivesse lutando contra você mesmo e aí você vai usar uma medicação para evitar essas lutas dentro do organismo para que mantenham a a nossa defesa preparada para receber também outros micro organismos que a gente é sujeito de várias formas. A gente, é, a gente está sempre recebendo corpos estranhos dentro do nosso organismo e a gente precisa que a defesa esteja em dia. Só que pessoas que têm lupus, elas fazem um tratamento que a defesa ela não vai estar em dia, porque a, me, a própria doença é autoimune e a medicação ela também vai limitar o poder da imunidade no organismo dessas pessoas que têm lúpus. A fibromialgia, ela é uma doença crônica, quando a pessoa é diagnosticada, igual o lupus Quando a pessoa é diagnosticada, ela vai, ela vai ter que conviver com a doença por muito tempo. E a fibromialgia, ela ainda não tem uma, um método de diagnóstico certeiro, de dizer, ah, vai fazer aquele exame, se você fizer, você tem fibromialgia. Não. A fibromialgia, ela é decorrente de um estudo com a pessoa. A pessoa faz vários exames para descartar outras doenças. E aí, depois que descarta essas outras doenças, é que pode se pensar em ter fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que acomete as terminações nervosas e musculares. Por isso que pessoas com fibromialgia, elas sentem muito mais dor. Vou citar um exemplo. A gente tem, normalmente, cólicas menstruais, mulheres têm. E pessoas que têm, mulheres que têm fibromialgia, elas sentem essas cólicas menstruais de 6 a 7 vezes mais, com uma maior intensidade. É tanto que mulheres que têm fibromialgia, elas precisam, quando engravidam, precisam fazer um trabalho bem maior na gravidez para saber se elas vão aguentar a dor do parto normal ou se elas precisam partir para um parto cesariano para evitar complicações de decorrência da fibromialgia. E, por último, o Alzheimer... É uma doença que ela geralmente acomete pessoas de mais idade, pessoas mais idosas, mas o Alzheimer já já tem exames, Como o eletroencefalograma Que demonstram como está a atividade cerebral E se essa atividade cerebral Ela está apresentando algumas modificações Que provocam esquecimento Mudanças posturais Uma maior dependência da da pessoa Aos cuidados de outras pessoas Mudanças nas atividades de vida diária O que são as atividades da vida diária? Tomar banho, a pessoa não consegue Tomar banho sozinha Ou se recusa a tomar banho Começa a dizer que tomou banho sem ter tomado Escovar os dentes, se alimentar tudo isso... Quem é idoso que tem Alzheimer já tem essa dificuldade e acaba sendo, tendo que ter um cuidador para isso, além do esquecimento. O esquecimento do Alzheimer ele é um esquecimento de fatos recentes. Se a pessoa, por exemplo, sofreu uma queda e daqui a uma hora ela teria que contar para alguém que sofreu uma queda, talvez ela não lembre mais de sofrer uma queda. Por isso que é perigoso também deixar um idoso com Alzheimer sozinho, porque ele às vezes sai e ele se perde no caminho e aí ele não sabe como voltar, ele não sabe de de onde era a casa. Então, é perigoso. E o Alzheimer, ainda bem que a ciência já avançou a ponto de o Alzheimer ter um tratamento que ele diminua a evolução rápida do Alzheimer. Mas, mesmo assim, tem casos que a pessoa não consegue ter uma qualidade de vida melhor e acaba evoluindo muito rapidamente. Sabe que outros sinais a gente tem que observar para tentar identificar essas doenças? Bom, o lúpus, é, a pessoa começa a sentir fadiga, começa a sentir um cansaço mais fácil, um cansaço corporal começa a ter, às vezes, muito ressecamento na, nas partes que a gente tem mais atrito, como o cotovelo, o joelho, na ponta dos pés o lúpus, pessoas começam a ter rastro cutâneo, que é o rash cutâneo rastro cutâneo é quando a gente começa a ter umas manchas de ressecamento na bochecha. E essas manchas, elas não somem. São manchas que ficam avermelhadas como se você tivesse tomado um sol, uma insolação. E aí, isso aí é o rastro cutâneo. Também é muito característico do lupus e também no lupus, que a gente chama de lupus eritematoso sistêmico, pessoas com lupus que têm a imunidade baixa, elas começam a ser mais acometidas de resfriado, de gripe, começa a ter uma gripe atrás da outra e aí tem que investigar fazer a investigação da imunidade e aí acontece de chegar no diagnóstico do lupus. Uhum. Existe uma idade em que esses sinais, esses sintomas, essas doenças passam a aparecer com mais frequência? Na idade adulta as consequências começam a ser maiores e aí a pessoa começa a procurar. Por isso que o fevereiro é tão importante essa campanha. Por quê? Porque às vezes as pessoas só começam a procurar quando elas já estão sentindo em um grau mais avançado as coisas. Às vezes, um lúpus ele já é diagnosticado quando a pessoa já evoluiu um quadro para uma pneumonia, por exemplo. E aí é que se vê que por trás do quadro agudo de pneumonia existe uma doença crônica que é o lúpus. Então, por isso que é preciso sempre estar atento para ah, na minha família teve um caso de lúpus, então é bom eu passar a investigar esse caso também. Posso ser que eu tenha lúpus também. E aí na idade adulta, acomete com mais facilidade. E aí o, o Alzheimer, ele acomete, vai acometer mais, mais idosos e ele já começa com a parte do esquecimento. Às vezes o, o, o idoso, ele começa a não reconhecer a família. A não reconhecer alguém da família. Ou começa mesmo a esquecer. Esquecer onde estava. Esquecer que tomou banho no dia. Esquecer na hora do jantar. Esquecer o que comeu no almoço. Não sabe dar algumas informações como o dia da semana. Não sabe dizer que horas são. Se é de dia, se é de noite. E aí a gente já começa a, a suspeitar. E a fibromialgia, ela vem muito muito característica da dor. A pessoa começa a sentir muitas dores, muitas dores muito intensas, decorrentes de esforços que não não trazem essa dor toda. Se a pessoa está a uma hora sentada, como ela estaria no seu posto de trabalho, e ela sai com muita dor nas costas, ou com um tosicolo intenso, e isso aí começa a virar uma rotina dela, sentir muito essas dores, aí ela precisa procurar investigar. Além de dores em outros pontos, a fibromialgia ela, ela começa a mostrar no, no corpo alguns nós que a gente chama. Esses nós são pontos de inchaço nos músculos e esses pontos, quando a gente toca, a pessoa sente uma dor ferrenha, uma dor muito grande. Além da mulher ter cólica, as, as cólicas elas mostram muito também da fibromialgia, porque tem mulheres que têm fibromialgia em um quadro um pouco mais avançado e aí quando elas têm cólica, elas têm aqueles quadro
6: de desmaio, de tanta dor pois é, é complicado porque para diagnosticar como você falou né é meio que por exclusão né de outras doenças né então porque dor é uma coisa assim que pode ter vários motivos né? a
10: dor, a gente gente classifica a dor como o quinto sinal vital, por quê? porque é um sinal que se apresenta, a gente tem os quatro sinais vitais respiração, pulsação pressão arterial e a temperatura, e a dor seria o quinto sinal vital, por quê? porque a dor a pessoa consegue mensurar porém a pessoa vai mensurar de forma subjetiva eu não sei se a gente coloca uma escala de 0 a 10 para dor, mas eu não sei se o 7 para dor, para minha dor, pode ser o mesmo 7 para dor sua que tá aí ouvindo. A gente não sabe. Então, por isso que dizem que a fibromialgia, por enquanto, ainda é um diagnóstico diferencial, porque aí tem que tirar várias outras doenças que estão relacionadas até chegar na na última alternativa.
6: Já além dessas três doenças, né, tem a, o fator em comum assim de não ter cura. né? Então, diante disso, Como é que as pessoas né, que, que têm essa condição podem viver com qualidade, né? Já que elas não podem curar, mas enfim, elas têm que lidar com aquilo de alguma forma,
10: né? É, a gente fala muito na questão do diagnóstico precoce. Primeira coisa que você tem, o primeiro sinal que você está achando que não é comum na vida da, da pessoa que você está cuidando, até sua mesmo, procurar um profissional. Porque com o diagnóstico precoce, quanto mais precoce for, melhor será para o controle da doença. Para qualquer uma dessas doenças, assim como qualquer outra doença, Acho que as pessoas já ouviram falar que se aparecer um sinal, um sintoma estranho que você não tem todo dia, procure logo saber o que é para o quanto antes evitar a evolução. Porque a doença crônica, ela vai evoluir. Então, a, o tratamento já é para não ter essa evolução e para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor mesmo com a doença.
6: Charlene, existem é, algum fator que aumente é, o risco nessas doenças? Inclusive, fatores hereditários
10: também, né? Sim, fatores hereditários. Fatores hereditários são os fatores que que vêm dos nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós. Por exemplo, eu tenho um avô que tem uma demência vascular. Então, eu já corro o risco de ter uma demência vascular. Junto disso, a minha avó paterna teve Alzheimer. Então, por isso que eu tenho que investigar isso passar quando eu tiver uma maior idade, eu passar a investigar melhor fazer um exame para poder passar a ter, observar melhor além dos fatores hereditários a gente também tem alguns outros fatores que podem piorar, como por exemplo o uso pro lupus, o uso indiscriminado de medicação quando você usa medicação demais você pode, você pode estar agravando o quadro de lúpus porque você vai estar prejudicando o funcionamento do organismo e aí prejudicar a defesa do organismo, além de que se você já tiver uma predisposição a ter, o lúpus pode aparecer um pouco mais cedo e já pode vir um pouco mais grave, então tudo isso isso pode, pode prejudicar. É por isso que a gente fala bate tanto na na tecla de que você tenha uma vida saudável. Uma vida que você possa fazer algum tipo de atividade física e que possa apostar também numa alimentação regular. Porque isso tudo vai diminuir a progressão. Talvez não evite o aparecimento da doença, como outras doenças que podem acontecer. Mas vai diminuir a progressão e o agravamento dessas doenças, incluindo a fibromialgia.
6: Para usar Alzheimer, eu já ouvi falar que é bom você fazer exercícios... Para a mente, né? É isso você mesmo? videogame. Ah, é? é Olha videogame. videogame também, né?
10: É, para o Alzheimer e para o Parkinson também. Você, é, muitos estudos já recomendam que se façam exercícios para a mente, como brincar de cubo mágico, jogar dama, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, fazer costura, bordado, crochê, tudo isso já foi já foi motivo de estudos aí de épocas de estudo de caso controle e que demonstraram que pessoas que faziam esse tipo de atividade tiveram uma uma melhor qualidade de vida assim muito muito super, substancial muito superior a quem não fazia quem não fazia foi que passou a desenvolver alzheimer parkinson e outros tipos de demência
6: está vendo e falando agora um pouquinho sobre o fevereiro o laranja, né, que trata sobre a leucemia. Que tipos de
10: leucemia existem? Vários, Sem vários tipos de leucemia. As pessoas pensam que a leucemia, ela é a evolução de uma anemia, mas não é bem isso, não é bem assim, não é de uma anemia se vai ter uma leucemia. Às vezes já vem de leucemia e o diagnóstico fechou ali. Como é que fecha um diagnóstico de leucemia? Exames. Tem exames de sangue, aquele hemogramazinho ele já pode. O hemograma que ele chama hemograma completo. Não precisa se assustar porque é um hemograma completo, é porque ele precisa ser completo assim. Não existe hemograma simples. Mas tem outros, outros exames que também são de sangue. Mielograma, tem coleta também de, do líquido da medula, que também dá, dá o diagnóstico. E aí a gente tem é, os tipos de leucemia. E essas leucemias, elas são, elas são também doenças relativas à defesa do organismo pessoas que têm leucemia são pessoas extremamente, que a gente chama, imunossuprimidas porque são pessoas que correm muito risco de ter uma infecção a qualquer hora é tanto que pessoas que têm leucemia elas, às vezes, são fáceis de identificar, porque o tratamento a quimioterapia traz alguns alguns efeitos físicos, as pessoas perdem cabelo muda a coloração da pele além disso, as pessoas costumam que têm leucemia e fazem esse tratamento, costumam andar de máscara, por quê? Porque para evitar contato com gotículas com aerossóis que possam trazer infecções para eles. Mas leucemia tem muitos tipos, e aí, cada leucemia, mieloide, leucemia de vários tipos, para que é, chegue num diagnóstico. E cada tipo de leucemia consegue ter um diagnóstico preciso para ter o tratamento correto. É uma doença que pode estar em várias faixas etárias, né? A gente costuma ver muito criança né, também com leucemia. Sim. Tem tem muita criança, tem muito muito adolescente também que tem leucemia, tem muito adulto que tem leucemia, já tem adulto que tem leucemia, que já vai para a parte de não conseguir fazer tratamento com quimioterapia, já vai para a parte de a fila de transplante de medula, porque só tem esse, às vezes só tem essa saída, então acomete, acomete, Todas as faixas etárias.
6: Existe uma causa específica, Charlene? Tem, existe também a questão hereditária, os hábitos de vida ou, ou não?
10: Existe, mas também, mas também já existe a questão congênita, é que a pessoa já vai nascer com a predisposição a ter a leucemia. Mas existe também a a, existe também a questão da qualidade de vida da pessoa. Como essa pessoa leva seus hábitos de vida. Pessoas que, que desenvolvem leucemia, elas, elas às vezes foram pessoas que já foram. Já tiveram muito sedentárias. Ou pessoas que já tiveram, na às vezes, na infância mesmo. Tiveram um quadro de, digamos, é, de usar muita, muita medicação. Às vezes, uma, não vou dizer que uma criança que teve febre reumática, que fez aquele tratamento enorme, ela vai ter leucemia, não vou dizer, mas o uso de muita medicação também pode pode desencadear esse quadro, porque aí vai mexer com a imunidade. E a leucemia é o quê? É uma queda muito grande na imunidade da pessoa E o outro tipo de de leucemia é quando, além da anemia, ainda cai mais a taxa de hemoglobina. Quais são os principais sintomas, Charlene, que a leucemia apresenta? A leucemia vai apresentar uns sintomas semelhantes a um agravamento de uma anemia. Vai ser fraqueza fraqueza nas pernas, vai ser aquela fadiga, aquele cansaço de de não querer andar, a dificuldade de atenção, dificuldade de concentração. A criança não vai querer brincar, vai querer ficar sentadinha reclusa no cantinho dela. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai aguentar muito tempo correr, pular, como uma criança faz normalmente e o adulto, ele também vai ter dificuldade vai ter dificuldade de comer vai ter vai ter cansaço físico quando for tomar banho vai querer ficar dormindo muito, vai ter muito sono durante o dia, isso aí aí por isso que as pessoas já tem aquela aquela coisa de dizer que quem tá com muito cansaço, diz ah, vai lá fazer um exame de sangue, começou dessa história aí, hum. começou de pessoas que têm leucemia, quando não existia muito ainda essa prática da coleta, de, de fazer hemograma, mas as pessoas já Imaginavam que quem está meio sentadinho, quem está quietinho, quem está meio, entre aspas, fraquinho, já era um sinal de estar com anemia ou com leucemia. E daí como é feito o tratamento? Aí o tratamento, ele ele pode ser uma quimioterapia. Quimioterapia é o quê? Tratamento por substâncias químicas. Vai tomar uma medicação, só que essa medicação é uma medicação específica para esse tipo, porque a leucemia, ela é como se fosse um tipo de câncer que se dá na medula. E aí vai tomar essa medicação específica. E aí essa medicação, ela pode ou não causar efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que as pessoas mais conhecem da quimioterapia é a perda de cabelo. Que pode acometer ou não. Não é que todo mundo que faz quimioterapia perca cabelo. Eu conheço pessoas que fazem, e a gente nem percebe, mas tem pessoas que fazem que perdem cabelo, coloração da pele muda, a pele fica com rachaduras, fica com racho cutâneo, que eu falei. Então, pode acontecer. Além disso, pode ter radioterapia, terapia por radionuclídeos e também o transplante de medula. O transplante de medula, ele, ele é como se fosse o, o padrão ouro, não é a última saída, não é isso. Tem pessoas que se curam com a quimioterapia e pronto. Mas tem pessoas que não se curam e partem para o transplante de medula óssea e aí entram no cadastro da fila para esperar que tenha uma medula compatível para ser transplantado e assim alcançar a cura.
6: Inclusive, Charlene, você podia é, contar para gente, para os nossos ouvintes, né? Como é que é o procedimento da doação do medulócio? Porque muitas pessoas têm medo né? de de fazer a doação, de ser doador, pelo medo do procedimento. Você pode dar uma... Como é feita a doação e como é feito o o transplante, né, também. Sim,
10: eu tive a experiência, eu eu não esqueço, foram foram duas experiências que eu tive... Uma foi de de acessar, conseguir acessar a medula. Eu estava com com um médico cirurgião e ele conseguiu conseguiu acessar. E a outra foi para acessar a medula para examinar o líquido, porque a pessoa iria doar e deu certo a doação. Foi, foi bem emocionante isso, porque a pessoa já estava esperando. E aí foi aquela... O que, é que, o que é que acontece? A pessoa vai, se cadastra no banco, que pode, que quer ser um doador. Se tiver uma, alguém específico, o banco, ele permite, porque às vezes, por isso que às vezes você olha uma campanha, até de doação de sangue, e diz, doe em nome de... Não importa seu tipo sanguíneo, vá lá e doe e diga que é no nome de Flaniflanin. Por quê? Porque às vezes pode ir direto, mas às vezes pode ir para outra pessoa também. E aí a doação da medula óssea também acontece isso. É um banco que ele guarda esse material e esse material é um material muito rico porque a medula óssea são células embrionar as células que elas podem se reproduzir por isso que não é não tira muita gente tem medo porque pensa que ah vou secar minha medula não tira tudo da medula tira uma parte e essa parte ela vai se reproduzir se multiplicar e aí depois no corpo ela também vai se multiplicar se regenera né isso e aí por isso que vai criando é, a medula saudável no corpo doente E aí essa medula saudável é que vai trazendo a cura do câncer de medula, da leucemia. Então é é só essa retirada de líquido, do líquido líquido da medula. E aí essa retirada cheia de células vai para esse banco e lá eles traçam um, um material genético. Se esse material genético for compatível com alguém que está na fila do transplante de medula, aí vai ocorrer o transplante de medula, que é a troca da medula que estava doente pela medula que estava saudável. E é quando, assim, é, não, é, não é simples bater, não é fácil conseguir um perfil é, de sangue ainda é mais fácil. E olha que sangue, nós não temos só os tipos de sangue. Ah, qual é teu tipo de sangue? É o negativo. É a positiva, não é só isso. Tem o tipo, tem o subtipo, e aí embaixo ainda tem outras classificações. A medula é mais criteriosa ainda. Tem o tipo, tem o subtipo, ainda tem as classificações do subtipos. Por isso que é tão importante a gente fazer campanha para quem quer fazer doação de medula óssea, porque quanto mais pessoas disponíveis, mais chance a gente tem de salvar outras pessoas que estão precisando da medula. Eu fiz o meu cadastro há pouco tempo para ser doadora, né?
6: Fui no EMOS, né? Que aqui no Ceará é o órgão, né? Que faz a, a coleta, né? Do material. E é tipo um pouquinho de sangue, só, né? Foi muito rápido, muito simples, é muito mais simples do que doar sangue, né? Bem rapidinho. E eu peguei aqui algumas informações, né? Os critérios para você poder se cadastrar, que é ter entre 18 e 35 anos, nunca ter tido câncer e apresentar um documento de
10: identidade. Ou seja, né? Muito, muito simples. Isso mesmo. É muito, é muito simples, é muito gratificante e é como a quem é profissional de saúde tem o costume de, de falar é que você também, caso você tenha interesse, você avise avise a família, olha, da mesma forma eu quero ser doador de sangue, eu quero ser doador de medula eu quero ser doador de órgão, a minha família sabe que eu serei uma doadora de órgão para que eles possam autorizar em tempo oportuno, da mesma forma, doação de medula, doação de sangue, quem puder doar sangue, doe quem puder doar medula, doe também, a gente pensa que salva só uma vida mas salva tanta vida que a gente nem tem ideia, quem quiser saber mais, inclusive tem o site do Registro Brasil de doador de medula óssea, que é o Redome. E lá você pode obter a
6: sua carteirinha de doador. É o redome.inca.gov.br Então é isso, Charlene. Muito obrigada pelas várias informações muito importantes para a gente saber e poder se cuidar cada vez mais.
0: Muito bem. Esse foi o nosso quadro Diálogo de hoje, que reproduziu o IFCast Tauá, podcast realizado, produzido pelo Campus de Itauá do IFCE e os temas tratados hoje né, foram as campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja e abordamos a prevenção o diagnóstico precoce de várias doenças leucemia, lúpus fibromialgia, Alzheimer A gente agradece a audiência de todos os ouvintes do nosso programa IFC no ar e desejo uma excelente tarde de quinta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Universitária FM e no site. Até lá! A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.